0: Es ist ein
1: wahnsinnig eigentümlicher Duft nach allem. Ich sage immer, in Fidschi kann man alles in den Boden stecken
0: und es wächst. Annette Breckwold ist das. Sie ist Meeresbiologin am Leibniz-Zentrum für Marine-Tropenforschung in Bremen und war für ein Forschungsprojekt auf der Fidschi-Insel Kandavu, Ein Projekt, bei dem es unter anderem darum ging, Kinder auf dieser Südseeinsel zu fragen, was sie mit dem Meer verbinden als wir das Projekt entwickelt
1: haben und die Gelder dafür eingeworben haben, ist uns auch aufgefallen, wie wenig tatsächlich mit Kindern transdisziplinär gearbeitet wird. Und gerade dort sind die Kinder schon sehr früh, sie leben die ganze Zeit in dieser Umwelt, um die es geht. Und wo auch die ganzen internationalen Biodiversitätsdiskussionen darüber stattfinden. Mhm. Aber sie leben dort und sie leben davon, von den Ressourcen, die dort sind. Und
0: für ihr Forschungsprojekt ist Annette tief eingetaucht in das Dorfleben von Kandavu. Das hat sie mir erzählt im Mare-Podcast von Bremen 2 und der Zeitschrift Mare.
1: Ich habe es immer ein bisschen verglichen, dass ein Dorf tatsächlich wie ein Haus bei uns ist. Weil es ist eine wahnsinnige soziale Enge. Und darin hat man alles Positive und alles Negative letztendlich. Mhm. Das heißt, man bekommt alles mit, was im Dorf passiert. Und man bekommt alles mit,
0: was im Dorf passiert. <lacht> und wenn man da schon so zusammensitzt, dann wird natürlich auch gesungen, vor allem abends in den Dorffütten. Seid ihr schon im Südsee-Feeling? Ich würde sagen, ab auf die Fidschi-Insel Kandavu im Mare-Podcast von Bremen 2. Hallo, schön, dass du bei mir bist. Hallo, Susanne. freue mich sehr. Für mich ist das ähm, eine besondere Mare-Podcast-Folge, weil ich zum ersten Mal eine Wissenschaftlerin hier zu Gast habe. Tatsächlich freue ich mich wirklich sehr drauf. Und du feierst ja auch Premiere, weil das ist dein erster Podcast, in dem du zu Gast bist. Richtig? Absolut. Genau. Yay. Okay, also es wird spannend. Ja, lass uns was Schönes draus machen, oder? Sehr gerne. <lacht> du bist, ähm, Annette, als Meeresbiologin schon ja mehrfach auf den Fidschi-Inseln unterwegs gewesen. Du hast da Zeit verbracht für deine äh, Promotion, hast zuletzt an einem Projekt auf der Fidschi-Insel Kandavu gearbeitet, das sich mit dem Thema Fischereisysteme beschäftigt. Was genau das bedeutet, darüber werden wir natürlich sprechen. Aber erstmal schlage ich vor, möchte ich ganz gerne mit dir zusammen ankommen. So in der Südsee, bisschen Südsee-Feeling. <lacht> Könnte ich da äh, zur Begrüßung auch Bula sagen. Ich habe im Netz gelesen, das heißt Hallo auf Fidschianisch. Na klar, kann man Bula sagen oder Bula wie Bulavinaka. Das heißt sowohl Hallo als auch herzlich willkommen. Und dann sowas wie, ähm, wie geht's dir? Alles gut hier oder so? Mhm. Das ist ein bisschen lecker schon, aber das ähm, kann Ja, sag mal. <lacht>
1: <lacht> ich versuch's. Also, das ist in dem, in dem Bula letztendlich mit drin und dann.
0: Savaka Zavatiko Oiko. Okay, okay, Papa. Ich, Wie geht es dir? Ja, ich probiere mal. Okay. Bula sa, Savaka Tu? Oder Fasaka, sa, savaka Zavatiko oh, wow. Okay, ich passe an dieser Stelle. Wie gut ist dein Fijianisch? Oh, gar nicht gut. Ach, komm jetzt. Fall
1: erwischt, nein, nein. Ich habe es tatsächlich mal ein bisschen gelernt, um so das Allerschlimmste zu vermeiden letztendlich und, und Freundlichkeit und Höflichkeit natürlich rüberbringen zu können. Aber wenn man es nicht gebraucht, dann ist es ähm, natürlich schnell weg. Und es ist für Deutsche aber relativ leicht und zugänglich
0: zu lernen, Wirklich? weil die
1: Aussprache ganz ähnlich ist. Das, was man sieht, so spricht man es auch, bis auf ein ganz paar Buchstaben.
0: Gib mir mal ein Beispiel.
1: Also Buchstabe C zum Beispiel ist wie ein Th ausgesprochen im Englischen. Dann das B ist wie ein Mb,
0: also Mbula. Mbula, ja, genau. M -m -m. Und Hallo?
1: Kandavu, das wird also Kadavu geschrieben mit D, aber man spricht es nd aus. Zum ich schon Und der Rest ist alles wirklich so, U ist U, A ist A, I ist I.
0: Lass uns mal, <lacht> lass uns mal reinhören, weil du hast ja wirklich ähm, eben als Wissenschaftlerin ganz viele Interviews geführt mit Leuten. Und ich schlage vor, eine Runde Fijianisch. Schon. Sehr, 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 gern. sehr gerne. Bist du erstaunt, wenn ich sage, ich habe kein Wort verstanden, ich finde es aber trotzdem echt wunderschön? Hm, nein, erstaunt mich
1: überhaupt nicht. Ich finde es auch wunderschön und es gibt tatsächlich eigentlich kaum was, was man wieder erkennen könnte. Also es ist wirklich eine ganz eigene Sprache. Manchmal sind so ein paar ähm, <lacht> fiji englische geschichten mit drin. Da kann man dann ein paar Sachen erkennen. So FNU ist jetzt ganz leicht natürlich. Das ist Fiji National University. Das ist wirklich die Abkürzung. Aber ansonsten gibt es ähm, nichts, ja. Waka lai heißt zum Beispiel sich ein bisschen ausruhen. Da kann man weder auf Englisch noch in Stimmt. irgendeiner anderen Sprache irgendwas ähm, vergleichen. Waka lai, lai. Lai, lai. Ja, voll cool. Ich finde, das klingt so freundlich. Sofort nach dem Frühstück,
0: nach jedem Interview und ein bisschen <lacht> ausruhen. Ähm. Du warst da ja schon mehrfach unterwegs auf den fidschi inseln Ich war da noch nie. Ich hatte aber tatsächlich im Mare-Podcast schon mal einen Gesprächsgast. Und die hat uns mitgenommen, auch in den Südpazifik. Und zwar nach Kiribati auf die Inselatolle von Kiribati. Die liegen, ich habe es nochmal nachgeguckt, so circa 2000 Kilometer nördlich von den Fidji-Inseln. Und wenn man da unterwegs ist, dann hört sich das Meer so an. Ich sehe dich schon strahlen. Ne? Oh, jetzt zeigst du mir auch noch ein schönes Herz. Komm, da Erinnerungen hoch. Na klar. Das ist natürlich eine schöne
1: Brandung auch. Ganz oft an den Dörfern, wo ich ähm, dann übernachtet oder auch gelebt habe, ähm, ist eine große Riffplattform vorher. Von da hat mich das tatsächlich immer so ein bisschen an die Wattenmeerküste erinnert. Okay. Und ähm, weil das so ganz langsam dann mit der ansteigenden Flut dann hinkommt. Und diese Brandung ist tatsächlich, wenn man auf einem Boot unterwegs ist, was wir natürlich immer waren. Da ist auch gerade ähm, viele Inseln, da ist man mit dem Boot schneller, wenn man mal eben von Bucht zu Bucht fährt, als wenn man da übers Hinterland ähm, auf Straßen, wo es auch keine Autos gibt, wenn man da unterwegs ist.
0: Wie sieht es da am Strand aus, wenn man da an den Strand geht? Und dann auch, nimm uns gerne mal mit so ein bisschen, du hast es gerade gesagt, ins Hinterland. Ja, sehr gerne. Also, Fiji ist
1: unglaublich divers. Also man hat natürlich schon diese Strände, die man auch von Postkarten kennt. Und es ist auch ein großer Tourismuszweig. Allerdings Kandawu zum Beispiel, da gibt es ganz, ganz paar ganz kleine ähm, öko nur mit ein paar Hütten tatsächlich. Und das ist eine von den vulkanischen Inseln. Das heißt, die Strände sind meistens relativ klein und auch mit schwarzen Steinen oft dazwischen. Mhm. Wunderschön. Äh, muss man aufpassen mit dem Reingehen natürlich teilweise. Und das Hinterland ist, ähm, geht steil hoch und in den verschiedensten Grüntönen. Wunder, wunderschön. Teilweise auch so hoch, dass an Regentagen die Wolken in den Bergen hängen. Meistens mit einer sehr guten Wasserlinse, auch jetzt auf den beiden Inseln, wo ich Nau und äh, Kandavu Das heißt, da hat man Frischwasser, ähm, was eine super Qualität hat auch. Und ja, es ist ein ein wahnsinnig eigentümlicher Duft nach allem. Ich sage immer, in Fiji kann man alles in den Boden stecken und es wächst letztendlich. Ah, also, okay. es ist wahnsinnig fruchtbar. Erde. Genau. Mm.
0: Und an Obst und Blüten eigentlich alles, was man hier Mikrix versucht auf den Balkon zu ziehen. <lacht> und das heißt auch, ähm, also es ist ne? also eine vulkanische Insel. Das sind vulkanische Inseln. Das heißt, es ist der dementsprechend größte Teil. viel, viel höher als zum Beispiel Kiribati. Ja. Es ist hier ja einfach wirklich unglaublich ja. flach. Ja. Das heißt, dementsprechend auch nicht so sehr bedroht ähm, davon, dass der Meeresspiegel steigt und man sich Gedanken macht, Müsste, dass vielleicht die ein oder andere, der ein oder andere Teil mal untergehen könnte oder so.
1: Die Insel an sich natürlich nicht. Mhm. Die
0: Dörfer natürlich
1: schon, so rumgesehen, weil die natürlich ähm, die allermeisten an der Küste angesiedelt sind. Einfach weil die da zugänglicher sind und die Hinterlanddörfer, da ist es einfach schwieriger hinzukommen. Da ist man dann vielleicht näher an der Plantation dran. Aber ähm, die meisten Dörfer sind an der Küste und da müssen sie dann eben schon mal die eine oder andere Hütte ähm, aufgeben oder umsetzen. Und das ist dann. Aber eine ganz andere Geschichte als jetzt in Tuvalu oder Kiribati.
0: Jetzt hast du auf den fidschi inseln gelebt. Ich habe schon gesagt, du hast promoviert an der Uni, du hast geforscht. Du kennst dich, das sage ich jetzt einfach mal so gut aus. Ist das übertrieben? <lacht> <lacht> Und ich bin sehr gespannt, was du mitgenommen hast, Annette. Ich tue das ja immer im mara podcast ne? Ich werfe einen Blick auf die Packliste meiner Gäste. Deine Top 3, Annette, die unbedingt dabei sein mussten. <lacht> also Sachen, die unbedingt dabei sein müssen, ist auf jeden
1: Fall das Zulu-Jamba für mich. Das ist ein äh, fetianisches Kleid. Weil auf den Dörfern, wenn man dorthin geht, müssen sowohl die Schultern als die Knie bedeckt sein. Mhm. Und es ist eine Kombination aus einem langen Rock und einem Oberteil mit meistens floralen Design, ähm, verschiedenen Farben. Da muss man natürlich als Bleichgesicht aufpassen, was passt. Und das ist immer dabei, weil das gehört dazu, sowohl bei den Willkommensveranstaltungen als auch bei den Kirchgängen.
0: Das heißt, das hast du dir da gekauft, so ein genau. ja? Ja. Hast du es mitgebracht zufälligerweise? Ja, Komm, hol her! <lacht> Das liebe ich ja immer besonders, ne? Wenn, wenn meine Gäste dann auch noch anfangen, ihr Täschchen auszupacken. Und natürlich natürlich habe ich das Dinge mitgebracht, das ist ganz klar.
1: Das ist eins von mehreren, die man natürlich hat, weil da es dort sehr warm ist und sehr hohe Luftfeuchtigkeit haben kann, muss man sich auch öfters mal umziehen.
0: Das ist der Rock. Oh, sehr, sehr schön, muss ich sagen. In einem Blau-Weiß gemustert mit äh, so Blättern drauf, genau. oder? Als Muster. Ja.
1: Und das passt halt auch, auch für eine Norddeutsche ganz super. Auf jeden Fall, genau. ja, sind Dazu die norddeutschen fast. noch ein Oberteil, ja. was eben.
0: Ja, sieht total schön aus. Ist so ein Top, ah nee, ist kein Top, natürlich, klar. Die, die Schultern sind bedeckt. hast du ja gesagt. Bedenkt. Genau. Ja, ja, sieht schön aus und luftig aus Baumwolle vermute ich jetzt genau, mal. Genau, aus Baumwolle. Selbst dort genäht oder wo, wo mhm. kauft man das ja. dann da? Ja,
1: tatsächlich, ja. Da gibt es in Suva, gibt es ganz viele Läden, aber auch in jeder kleineren Stadt. Es gibt da so ein paar... Urbane
0: Zentren. So schön, wie kriegen. das aussieht, ähm, hätte ich mir wahrscheinlich gleich mehrere gekauft. Hast Hab du ich das auch? Ja, ja klar. natürlich. Klar. <lacht> wie
1: gesagt, weil man muss ja auch mal wechseln, weil es dann einfach auch durchschwitzt ist und man nicht jedes Mal die Dorfmama fragen möchte, dass sie es wieder wascht, <lacht> 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 wascht. Okay, ja. Top 2. Zwei. Ähm, das zweite bei mir sind die Flipflops. Weil da ist einfach, sobald man auf dem Dorf ist, hat man keine Sandalen oder sowas mehr an, sondern hat einfach Flipflops. Die sind immer total wichtig. Und die nehme ich auch immer mal. Ähm, als ich ganz regelmäßig da war, habe ich das auch immer als Gästegeschenke tatsächlich mitgenommen und ähm, genau. Sag ja. bloß, die hast du auch mitgebracht. Na klar, ja, komm. Oh, mit.
0: Wie schön, Annette packt aus. <lacht> in Moment, das habe ich jetzt gar nicht so schnell sehen können. Auch in blau passt ja, ja sehr, sehr gut Aber das ist zum total Kleid. egal. Tatsächlich. Ja, okay. Mhm. Da
1: ist man auch nicht so wählerisch tatsächlich. Das Wichtigere ist das Kleid.
0: Und passt total zu den Temperaturen, vermute ich mal. Ja, na klar.
1: Und natürlich auch, wenn man Hop-on-Hop-off macht vom Boot, vom kleinen Fiberglasboot, dann kann man die mal eben ausziehen und wieder anziehen. Und ähm, viele sind auch barfuß unterwegs natürlich. Aber da ist dann, genau. Sehr praktisch. Ich liebe schimpft dann später die Fußpflege.
0: <lacht> Voll egal, das macht nichts. <lacht>
1: total. Okay, was hast du noch? Und als drittes habe ich mitgebracht meine kleine Reisebibel. Oh. Tatsächlich. Die habe ich ähm, immer dabei. Weil Fiji ist stark christlich, tatsächlich auf den ganzen Dörfern auch, ist ganz, ganz großer Teil. Teil davon sieht man ja auch schon, ist reflektiert in der Kleidung, dass wir die Schultern und die Knie bedeckt haben als Frauen. Und Kirchgänge sind regelmäßig auch unter der Woche mal, aber auf jeden Fall sonntags. Und da ist man dann als Besucherin natürlich auch willkommen, aber auch ein bisschen zu aufgefordert, daran teilzunehmen. Und alle freuen sich einfach total, wenn man da dann auch mitmacht. Und das finde ich auch total okay. Ich bin selber auch ähm, christlich hier in der Gemeinde in Bremen und ehrenamtlich unterwegs. Von daher fällt mir das nicht schwer. Und es ist einfach eine ganz schöne ähm, Ganz schöne Unterhaltungsbrücke sofort, wenn sie eine mhm. kleine, das ist so eine ganz kleine, die habe ich natürlich auch
0: dabei. Du bist großartig. Die war schon auf
1: allen möglichen Fähren und sonst Ach, wo dabei ist und auf, die ist auch. auch schon ganz feucht geworden und auf kleinen vom Salzwasser. Und, ähm, und wenn die dann tatsächlich ähm, ein Kapitel aufschlagen, das ihnen sehr am Herzen liegt oder so und sie das Deutsche da zu sehen. Und dann haben sie mich schon ganz oft aufgefordert, das einfach mal vorzulesen. In der so. Kirchengemeinde. Dann, genau, oder auch in der Familie. Und ich habe ja zum Beispiel auch einen kleinen Zettel drin, da sollte ich an einem vitianischen Lied mitsingen. Und da haben sie mir das vitianische aufgeschrieben. Das
0: ist niedlich. <lacht> und das oder? ist
1: einfach, genau, die würde ich gar nicht mehr missen wollen, alleine schon wegen der ganzen Erinnerung. Eine richtig schöne
0: Geschichte. Das heißt also, wenn du Mit da. Mit drei Sachen ist man gut ausgestattet. Auf jeden Fall. Und wenn du da in die Kirche gegangen bist, dann hast du die auch tatsächlich mitgenommen, Ja. ja? Genau. Jetzt hast du es auch gerade, glaube ich, schon angesprochen. Also ich habe so rausgehört und gespürt, dass ja Kandavu auch wirklich eine Insel ist, ähm, in der unglaublich viele Menschen, Kulturen, auch Religionen zusammenkommen und die eine wahnsinnige Biodiversität auch hat. Ne? Viele Pflanzenarten sind da zu Hause. Die Unterwasservielfalt, die ist wirklich ne, enorm breit gefächert. Wir finden Korallenriffe, viele Fischarten, die sich da tummeln. Ähm, und die Menschen, die sind natürlich auch auch sehr mit dem Meer verbunden. Mhm. Und genau darum ging es dir ja auch. Ne? Du wolltest einfach auch mal genauer wissen, wie diese Verbundenheit aussieht. Und ich finde, du hast das sehr, sehr klug gemacht. Weil du hast nämlich Kinder gefragt, was das Meer ihnen bedeutet. Also du hast sie gebeten, das Meer zu malen. Erzähl uns davon.
1: Ja, sehr gerne. Also das ist... Ähm ich arbeite mit meiner Kollegin Dr. Elodie Fach vom ähm, Französischen Institut für nachhaltige Entwicklungsforschung in Montpellier zusammen. Wir haben beide dieses Projekt eingeworben. Sie ist die Leiterin auf der französischen Seite, ich auf der deutschen Seite. Und das ist letztendlich so ihr, ihr Herzens-, ihr Forschungsbaby, ist diese Arbeit mit Kindern. Weil wir haben im Vorlauf, als wir das Projekt entwickelt haben und die Gelder dafür eingeworben haben, ist uns auch aufgefallen, wie wenig tatsächlich mit Kindern transdisziplinär gearbeitet wird. Und gerade dort sind die Kinder schon sehr früh, sie leben die ganze Zeit in dieser Umwelt, um die es geht und wo auch die ganzen internationalen Biodiversitätsdiskussionen darüber stattfinden. Mhm. Aber sie leben dort und sie leben davon, von den Ressourcen, die dort sind. Und sie sind dem im positivsten Sinne jeden Tag ausgesetzt. Und was wir dann herausgefunden haben, ist einfach auch, dass sie ganz oft schon in diesen ähm, Fischereiaktivitäten involviert sind. Schon im Alter von zehn, elf, zwölf Jahren Das heißt, sind sie mit draußen. Mit. Die helfen mit, die sind jedes Wochenende mit draußen ganz oft. Je, na, natürlich gibt es manche Kinder, denen es mehr Spaß macht als anderen, aber da ist einfach ein unheimlicher Wissensschatz schon da. Und da unser Projekt gerade darum geht, auch die Wahrnehmung der verschiedenen Meeresressourcen aus lokaler Sicht ein bisschen ja, zu untersuchen und herauszufinden und davon zu lernen, auch was bedeuten verschiedene Ressourcen. Ähm hatten wir, dieses, hat meine Kollegin vor allem ganz stark mit anderen Kolleginnen aus dem Institut ein Protokoll entwickelt, wo man mit äh, den Kindern arbeiten kann. Und ein Protokoll deswegen, weil natürlich die eine Arbeit mit Kindern ganz anders stattfinden muss. Bei Erwachsenen kann man die direkt fragen. So mussten wir die Eltern mit einbeziehen und sowas. Und da haben wir auch Fotos gemacht. Und die einzige Frage tatsächlich, weil wir es natürlich inselübergreifend und auch regionalübergreifend haben wollten, die gestellt worden ist und die man auch übersetzen konnte in verschiedenen Sprachen war, was machst du im Salzwasser? Zeichne die Aktivitäten, die du und andere Leute dort machen. Okay. Also ganz Sehr breit. präzise,
0: nein, eigentlich präzise, finde ich. Naja, oder? Ja,
1: also es war, wir hatten lange dran überlegt, ich so, das ist so ganz breit, ich so,
0: sehr präzise.
1: <lacht> wir haben ja, was einfach machst nur, du im Salzwasser. Genau, was machst ah, du im Salzwasser? Ja. Es ist eigentlich relativ breit, weil wir wollten keine Aktivitäten vorschreiben, wir wollten nicht Fischerei vorschreiben, weil das kann ja auch sein, dass sie was, was anderes unter Fischerei jetzt verstehen, als nur mit dem Boot rauszufahren oder sowas. Und wir haben auch gesagt, ähm, und andere Menschen. Ähm, weil wir es auch nicht nur auf die Familie begrenzen wollten, weil es kann ja auch sein, dass sie mal mit der Schule irgendwas machen oder ähm, auch nur mit den, mit den Großeltern rausgehen. oder
0: Was genau. haben Sie gemalt? Lass uns mal einen Blick werfen. Ja, auf, sehr gerne. Ähm, ihr habt ja insgesamt, du hast gesagt, über 400 Bilder Elodie gesammelt.
1: hat wahnsinnig viele, genau. Und die analysiert sie jetzt qualitativ als auch dann quantitativ im Vergleich. Und da sitzt sie gerade...
0: Wir holen mal unsere Handys ganz raus, Berg, wir machen ja. das nämlich ganz charmant. Jeder hat das, äh, das Bild, über das wir gleich sprechen werden, nämlich auf seinem Handy, weil wir dürfen ja leider corona-bedingt nicht <lacht> gemeinsam in einem Studio sitzen und genau. wir werfen einfach mal gemeinsam einen Blick drauf. Oh, und es so hat uns schon
1: wirklich umgehauen, was da wieder kam. Also dieses ganze Protokoll, diese, diese Workshops, die liefen auch jedes Mal gleich ab in der Schule. Wir haben jedes Mal das gleiche Prozedere gemacht mit Vorlauf und so. Und dann hatten die Kinder Zeit, das zu malen und haben danach ein ganz kurzes Interview mit denen gemacht auch. Was man denn da so drauf sieht. Genau. Und wir hatten jetzt eins ausgewählt hier da sieht man eben die Küste das war tatsächlich bei fast allen ähm, mit drauf dass man ähm, immer woher man kommt letztendlich so das Dorf auch noch mit drauf sieht nicht immer eine Person aber oft ist eine Person hier ist eine Frau die gerade den Müll wegbringt und ganz oft ist eben eine Sammelstelle eine Müllsammelstelle in Ach, der Nähe vom die hat vom, Müll in der Hand ich habe mich
0: nämlich gefragt was trägt sie da in ihren Händen genau. da steht ja aber auch hier rubbish bin ne und genau. da geht sie hin okay. in der Nähe
1: vom in der Nähe von der von der Küste mhm. damit man es dann auch ähm, Genau, damit es ein bisschen fernab vom Dorf ist. Und manche, also es war wirklich ganz toll. Manche haben zum Beispiel, hier hat jetzt das Kind Direkt herangeschrieben, auch was es ist.
0: Ja, super. Sehr, Bei sehr hilfreich. <lacht>
1: genau, das ist natürlich hilfreich. Das lernen sie natürlich manchmal auch schon so. Das ist so ein, dieses Beschriften, das haben sie manchmal in der Klasse. Da hat man dann manchmal gemerkt, wie weit die Lehrkräfte auch interessiert sind an Umwelt, ähm, Umweltthemen zum Beispiel. Oder ob irgendwann mal ein Workshop in der Schule stattgefunden hatte zu Plastikmüll oder
0: sowas. Zähl gerne mal Und auf, was wir da alles entdecken im Wasser, genau. was da aufgemalt ist. Also wir haben ja natürlich,
1: wir haben ein, ein Aal, das ist also eine Muräne tatsächlich. Ach so, gemeint. Okay. Il steht dabei. Genau, drin, ja. Il steht dabei. Dann verschiedene Fische in verschiedenen Farben. Dann eine Schildkröte und ähm, zwei Schildkröten. Dann eine Dose und auch eine Flasche. Also das Kind hat auch diese Verschmutzung ein bisschen mitgemalt. Und dann sieht man ähm, Algen und Korallen. Und genau. dann sieht man hinten am Land eine lächelnde Sonne das mit ein paar so Wolken ja. und ein paar traditionellen Hütten, das fanden wir ganz interessant, weil ähm, so viele von diesen ganz traditionellen Hütten gibt es in den Dörfern oft nicht, also die allermeisten sind tatsächlich mit, mit Holz und Wellblech nennt man das glaube ich, ne Wellblechdach und Palmen sieht man dann auch noch. Und die genau. Sonne, das ist so
0: schön, mhm. ähm, hat einfach auch wieder dieses Smiley-Face da noch drin yeah, ne, und genau. ist irgendwie immer an den Rand reingequetscht und natürlich, natürlich auch die dicken, großen Wolken. Auch ganz wichtig, genau. Ähm, spannend, auch wie du gesagt hast, ne, dass da schon so ein Bewusstsein da ist, zu sagen, okay, da finde ich in meinem Meer, in meinem Wasser aber auch hier Bottles und Tint zum Beispiel. Mhm. Ne?
1: Und ein ganz interessanter Aspekt war den Elodie, der ihr ganz wichtig war, sie hat das in jedem Land, also das Projekt selber geht ja im, über Vanuatu, Fiji und Neukaledonien, wo wir, wo jeweils in Schulen gearbeitet werden sollte. Vanuatu hat dann wegen Corona nicht mehr geklappt. Aber ähm, es war immer eine ein urbane Schule, also in der Nähe von der Stadt. Dann eine Schule sehr auf dem Dorf und eine Schule, die in der Nähe von einem Meeresschutzgebiet ist. Und ob man da halt Unterschiede in den Zeichnungen erkennt. Und wie du sagtest, war halt bei denen, die in der Nähe der Stadt waren, waren diese Einflüsse
0: sehr viel stärker auf den Zeichnungen mit drauf. Oh, das kann ich mir vorstellen. Was hast du, wenn du ähm, nochmal so daran zurückdenkst, gelernt übers Meer durch diese Bilder?
1: Ich habe ganz stark gelernt, wie viel Wissen tatsächlich in den Kindern schon steckt. Ich hatte es schon bei meinen ersten Besuchen immer mal gemerkt, wenn mich die Kinder mal mitgenommen haben, den Küstenbusch entlang, äh, die Pfade rauf in die Berge. Und sie haben einfach gesagt, das ist die Pflanze, das ist die Pflanze. Und ich hätte so gern einfach einen Turnband laufen lassen, was sie mir alles erzählt haben. Und ähm, das Gleiche ist im Meer eigentlich auch. Wir hatten ganz viele Bilder, da sehen die Fische... Alle gleich aus erstmal. Und dann danach in diesen fünf Minuten Interview fing das Kind an zu erzählen und hat gesagt, das ist die und die Art, das ist die und die Art, das ist die und die Art. Das war so ein Reichtum teilweise. Das ist einfach sehr, sehr schön. Und das haben wir auf jeden Fall davon gelernt. Und was wir davon gelernt haben, dass es wahnsinnig reich ist, diese Forschung mit Kindern. Und dass es auch für die Kinder interessant ist. Ich meine, die sind jetzt alle, die Ältesten waren 14, die sind die Nächsten. Stewards der, dieser Ressourcen, wie sind Fall. die nächsten, die dort fischen ja. oder sich entscheiden, auf der Insel wohnen zu bleiben oder nicht? Und ähm, die Arbeit mit denen war auch für die Eltern letztendlich interessant und hat ihnen auch so eine Art Vertrauensbasis nochmal eine ganz andere uns gegenüber als, als ähm, Ausländer gegeben.
0: Und das Schöne ist ja auch, ähm, ich finde, Kinder haben ja noch mal so einen ganz offenen, so einen freien und vor allem auch einen komplett unvoreingenommenen Blick auf die Dinge. Also insofern ist das ja auch noch mal doppelt lehrreich im Prinzip. Genau. Ne?
1: Und natürlich auch, wenn wir dann gefragt haben, welche von den Fischen sie denn selber gefangen haben teilweise. Und da war eben ein Mädchen, was tatsächlich auch eben uns genau erzählt hat, wann sie ihre erste eigene Schildkröte gefangen hat. Ach zum guck Beispiel, mal, ne? Und ähm, das sind ganz wichtige Sachen auch für die tatsächlich auf dem Weg ins Erwachsenwerden. Und für uns sehr bereichernd, genau. Und auch wenn man jetzt denkt, was zum Beispiel Haie betrifft, weil die sind natürlich ganz überall vor Ort auch, kommen auch oft in die Netze mit rein. Und ähm, was so die Beziehung zu denen ist, ob das immer ein, ist nämlich gar nicht immer ein Schreckensobjekt. Sondern? Durchaus teilweise ein Beschützer, weil also Haie auch teilweise, ist, also jeder, jeder Clan hat einen Totemtier. Auch immer noch und teilweise sind es eben die Beschützer mhm. dieses Clans dann auch. Haie in dem ja. Fall. Mhm.
0: Jetzt hast du die Kinder in Dörfern getroffen, mhm. in denen sie leben und ähm, du hast ja auch viele Interviews mit Erwachsenen gemacht in Dörfern. Ähm, gib uns doch da mal so einen Einblick, also wie lebt es sich da in diesem Dorfkosmos, weil der ist ja auch wieder sehr speziell. Mhm.
1: Ja, sehr, sehr speziell. Also gerade, ähm, ich habe es immer ein bisschen verglichen, ähm, dass ein Dorf tatsächlich wie ein Haus bei uns ist, ja weil es ist eine wahnsinnige soziale Enge und darin hat man alles Positive und alles Negative letztendlich. Mhm. Das heißt, man bekommt alles mit, was im Dorf passiert. Und man bekommt alles mit, was im Dorf passiert.
0: <lacht> man weiß und, alles über den Nachbarn.
1: Genau, und ja, natürlich. Und ähm, die Familien helfen sich aber auch wahnsinnig viel. Und ähm, sie haben eine ganz andere Art, dich sozial zu lesen. Das war das allererste, was ich wirklich physisch auch gemerkt habe. Also bei den ersten Willkommenstreffen tatsächlich, was ich alles gefragt worden bin und so. Oder dass sie sofort sehen, an einem Morgen hatte ich von meiner Mutter geträumt und war mit Tränen aufgewacht. Es ja. war ein schöner Traum, es war alles gut, ja. aber es war einfach so ein wahnsinnig man wacht auf und ist echt am anderen Ende der Welt und ja. denkt so okay was genau machst du noch mal hier? Und ähm, dieses Heim wir hatten die sofort gespürt meine Dorfmama, weil ich auch immer in der gleichen Familie dann zu Hause war während ich auf dieser Insel war und ähm, und hat das aufgenommen und hat mich dementsprechend den Morgen so ein bisschen, hat mir einfach mal was anderes zum Frühstück gegeben. Also ein ganz so. feines
0: Gespür. Ganz, ganz fein. Menschen. Und
1: das ist einfach was, genau, ich glaube, das, das haben wir so hier natürlich nicht. Das haben wir oft, glaube ich, innerhalb der Familie, aber nicht anderen gegenüber in dem Sinne, ähm, wie ich das gespürt hatte. Ansonsten ist es, ähm, wir würden sagen, sehr direkt. Sehr einfach. Es gibt Tagesaufgaben, es gibt Wochenaufgaben, es gibt verschiedene Rollen. Ganz oft haben ähm, einzelne Personen mehrere Rollen. Also dass sie sowohl, ne, gerade bei Frauen, die dann gehen morgens um vier dann erstmal raus, versorgen die Familie, danach gehen sie fischen, danach kochen sie mittags für die Schule und und und. Also es ist wirklich wahnsinnig aktiv. Und anstrengend und es ist auch bei einem Paar der jüngeren Leute, hört man dann auch so, nein, ich gehe auf jeden Fall in die Stadt, das Dorfleben ist mir zu anstrengend. Ah, okay. Und ähm, das ist nicht nur diese diese persönliche, diese soziale Nähe, dass man immer unter Beobachtung im positiven und negativen Sinne ist, sondern eben auch einfach die körperliche Arbeit. Also es ist viel auf dem auf dem Feld, in der Plantation sagt man, zu arbeiten für die ganze, man kann die ganze Nahrung, die man am Tag ist, bekommt man letztendlich aus der Natur.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht ja auch gar nicht so einfach ist, aber vielleicht irre ich mich auch, dass man da plötzlich einfach steht als Annette aus Bremen, sage ich mal, und Wissenschaftlerin und sagt, ähm, hier bin ich und ich möchte gerne irgendwie zu euch und vor allem auch in euer Dorf rein, weil du ja gesagt hast, das ist unserem Haus sehr ähnlich. Also man lässt einen ja dann doch sehr so ähm, in die Nähe. Wie war das? Wie können wir uns das vorstellen? Genau, also es ist
1: tatsächlich so gar nicht möglich, frei reinzugehen, sondern man muss sich tatsächlich vorstellen, man muss sich erklären und man muss um die Erlaubnis bitten, sich auf dem Dorfgelände zu bewegen, frei bewegen zu dürfen und auch wiederkommen zu dürfen letztendlich. Und ähm, da gibt es Zeremonien zu, da hilft es natürlich. Ich hatte einen, ähm, einen Gatekeeper. An der Universität, der auch von dieser Insel damals, also das ist während der Promotionszeit jetzt, ist. Ähm, diesmal hatten wir einen, den, den lokalen Dorfvorsteher quasi als Kontaktperson und die fangen einen dann quasi bei Ankunft des Bootes ab und nehmen einen dann mit zum Dorf und dann sitzt man erstmal in so einer Hütte, die als Empfangshäuschen quasi ist. <lacht> okay. Und ähm, dort wird man dann, wenn der Chief. Und wer noch so wichtig ist, gerade da ist, also die, die Spokesperson im Dorf, der Mann, also der Dorfsvorsteher und teilweise auch der Pastor, wenn die dann fertig bereit sind, uns in Empfang zu nehmen. Und das kann manchmal dann auch Stunden dauern, dass wir dann bei Tee da sitzen. Das ist eine Art Zeremonie dann im Prinzip auch. Und dann kommt diese Zeremonie, die heißt Sevu Sevu. und die macht man halt, sobald man in einem Dorf ankommt.
0: Lass uns da gerne mal reinhören, weil ja. es ein wunderschöner Gesang, wie ich finde. <lacht> Wunderschön, so Dick habe ich hier nicht aufgefahren, als du hier reingekommen bist. <lacht> <lacht> ähm, das ist genau. das Willkommen, die Willkommenszeremonie? Nein, also
1: jein. Nee, also das, was, die, ähm, was sie dort singen, ist tatsächlich ähm, der Abendgesang letztendlich. Da haben sie sich jeden Abend in der Gemeinschaftshalle, also in der Community Hall, ähm, wo auch das Seibu-Seibu am Tag selber stattgefunden hatte. Das ist aber jetzt einfach quasi im Nachklang der Freizeitgesang. Also auf Kandavu gibt es fantastische Sängerinnen und Sänger und es gibt auch mehrere Bands in Fiji, die von dort tatsächlich kommen. Aber ähm, das Sevu Sevu, dem wird selber nicht gesungen. Da gibt es eine Abfolge an ähm, äh, Wörtern und äh, Sätzen, die befolgt werden und auch eine ganz spezielle Abfolge, wer wann was sagt. Und auch, wann der Chief was sagt und wann man selber was sagen darf und sich kurz nochmal vorstellen darf. Und dann gibt es eben dieses Kava-Getränk, woran man dann, ähm, wo es auch eine spezielle Reihenfolge gibt, wer als erster das Schälchen bekommt. Und auch, wie man sitzt im in der Hütte tatsächlich, wie man im Vergleich zu dem Schief und zu den anderen Herrschaften sitzt und ähm, dann vorgestellt wird. Und davon nimmt man dann ein Schluck und dann wird das Gastgeschenk, was auch aus diesen Kava-Wurzeln ähm, besteht, über, überreicht und meistens wird man dann zugelassen im Dorf schön. und ähm, dann wird auch <lacht> geklatscht dabei. Ähm, nicht wie wir klatschen, sondern einfach dreimal, bevor man dann diesen Schluck nimmt und sich dann eben auch selber und der Gemeinschaft verspricht, dass man sich an die Dorfregeln hält.
0: Ich finde, es hätte nicht perfekter sein können, weil du hast gerade schon ein Getränk angesprochen, das man sehr gerne trinkt auf den Fidji-Inseln. Kava Kava. Und ähm, ich finde, es ist ein guter Zeitpunkt, dass wir auch einfach mal sagen, wir probieren was, <lacht> das, das du mitgebracht hast. Das machen wir immer so im Mare-Podcast. Ja, mein Gast bringt mir was mit, überrascht mich mit etwas. In diesem Fall eben ähm, von der Fidji-Insel Kandavu. Was hast du mir mitgebracht, Annette?
1: <lacht> also, das jetzt unsere... Unsere Köstlichkeit hier, meinst du, ja? Genau, unsere Köstlichkeit, die genau. meine ich. <lacht> die ich gar nicht in den Genuss kam, auf der Insel selber Ach, zu essen. Komm jetzt. Ne? Also doch, ähm, aber nicht in dieser Form. Also wir haben hier vor uns, Susan und ich haben jetzt vor uns Cassava-Chips. Ähm, Cassava, -Chips. Und Cassava ist, ähm, gehört zu den Maniok-Pflanzen und hat mir ganz oft ähm, in dem Sinne den Hintern gerettet, weil <lacht> es eine von den stärkehaltigen Pflanzen, Rübenarten ist, die allerdings nicht so stärkehaltig sind wie zum Beispiel Taro. Und es gibt also gerade, wenn man als Europäer hinkommt, wir sind zwar an Brot gewöhnt, aber nicht an diese sehr, sehr stärkehaltigen ähm, Gemüsesorten. Ja. Und Cassava ist da leichter. Und es okay. wird also frittiert, das wird in Scheiben geschnitten. So
0: kartoffelähnlich im Grunde, ne? Maniok, genau, oder? genau. Mhm. ein
1: bisschen stärkehaltiger, schon ein bisschen faseriger als ja, Kartoffel, ja. Aber einfach ganz, ganz köstlich. Und ich habe so viel, also das ist bei jedem Essen eigentlich dabei. Und man kann einfach mit ein bisschen Salz und Chili oben drüber und ein bisschen Zitronensaft oder auch Orangensaft, die haben diese kleinen Orangen, was man so drüber presst. Denken und wir das uns das ganz dazu, lecker. oder?
0: Ja, de denken wir uns das dazu. Genau. Wir haben nämlich hier die Manioc-Chips-Variante ja, genau. mitgebracht. Hast. Das wäre jetzt ähm, ähm, Beachte bitte, serviert in, ja, in einer eine, ostfriesischen Teetasse. Genau, in einer ostfriesischen Teetasse, <lacht> in Zwiebelmuster. Genau. Was anderes haben wir nicht gefunden. <lacht> ähm, ich schnupper mal dran. Riecht total lecker. Nein, es ist wirklich total lecker. Wir und es gibt Was auch in den
1: Restaurants <lacht> der Hauptstadt, Suwa, ja. äh, gibt es die eben auch als Cassava-Chips. Und das sind dann wie, wie Pommes frites, nur ein bisschen dicker, selbstgeschnittener und frittiert. Und das ist auch wahnsinnig lecker. Also auch das kann, kann man jedem Europäer sofort antun. Okay, komm. Ich würde ja. sagen,
0: eins, zwei, drei, los geht's. Guten losgeht. Appetit. Mh, dir auch. <lacht> Voll
1: lecker. Und grunsten wir alles voll. Das ist total lecker, ne? Oder? Mhm. Und ich habe es auch selber mal im Ofen gemacht, mm. einfach Kassava genommen und dann getrocknet. Mhm. Ja. Also ist sehr lecker. Ich kann nicht aufhören. Ich muss nochmal. Und, noch mal. und das typische Essen ist halt dann sowas und mit Fisch
0: dazu, gekochten Fisch, den man dann dazu zwischen den Chips. Isst. Mhm. Mhm. Genau. Okay. Welche Fischsorten isst man da oder welche magst du da ganz besonders gerne? Mhm. Entschuldige bitte. <lacht> <lacht> Voll lecker. Das macht auch süchtig, ne? ja. Das ist wie bei Kartoffelchips mhm, wahrscheinlich. Kann man aufhören. ich lege mal kurz zur Seite und du erzählst mir über den Fisch. Sorry. Also das leckerste tatsächlich,
1: mhm. was mich auch so ein bisschen, ähm, was ich so frisch einfach auch noch nie gegessen hatte, als jetzt auf dieser Reise auf Gandavu, war Trevali. Das sind die Karangide. Das sind ähm, große, starke Schwimmer. Die werden auch wirklich so Armgröße. Ähm, und wow. Ja, also ziemlich groß. Genau. Aha. Und die kamen durch eine der Riffpassagen, ist noch weiter,
0: ja.
1: in die Bucht rein. Und da hatten wir also jeden Tag Frische. Und das ist ähm, so ein bisschen Richtung Thunfisch, weil dieses muskuläre Fleisch ist von, von Fischen, die eben sehr gut schwimmen können. Und das war herrlich, das war so lecker. Das war sehr, ja, also ich habe ich hab immer leider ein bisschen das, dass ich dann, wenn ich in Bremen zurück bin, ganz wenig Fisch esse. So, weil ich weil ich erst du mal, so viel da ja, gegessen
0: hast und so. Na klar, genau, kann ich verstehen. Genau. Erstmal alles ausprobieren. Das ist
1: sehr lecker und was noch natürlich sehr lecker sind, sind Zackenbarsche, die aber natürlich auch im ähm, unter starkem Schutz
0: ähm, für spezielle Zeiten des Jahres stehen und so. Würde man, wenn man da jetzt zum Beispiel einen leckeren Fisch isst und dazu <lacht> du kannst auch nicht aufhören, dazu Maniokchips, würde man dann zum Beispiel dazu auch ein Tässchen ähm, Kava Kava trinken. Das habe ich tatsächlich schon mal probiert, eben als ich mit Lena ähm, in der Mare-Podcast Folge auf Kiribati unterwegs war. Ein, ein Getränk, das ja durchaus so eine leicht berauschende Wirkung hat, kann man sagen. Meine Zunge wurde dann so ganz pelzig, würde man das dazu trinken und was hast du da erlebt, so beim Kava-Kava-Trinken? Mhm. Nee,
1: zum Essen wird das tatsächlich nie serviert. Okay. Es ist immer zeremoniell gemeinschaftlich genutzt. Das heißt, ähm, entweder bei einer Zeremonie, bei Geburtstagen, ähm, wenn man zusammensitzt, bei Hochzeiten, Beerdigungen und so weiter. Also es hat immer einen zeremoniellen Grund und halt abends auch bei den Diskussionsrunden auf Dorfebene. Ne? Nie zum Essen tatsächlich. Da gibt es immer, also das Standard ist schwarzer Tee, schwarzer Tee mit Zucker und Milch oder Milchpulver. Das ist dann so oft das. Oder ähm, wenn es ganz lecker fand ich dann manchmal auch, ist es eine selbstgemachte Limonade aus den, wenn man Orangenbäume in der Nähe hat, dann einfach das gepresst in, in Wasser rein. Mm, und das genau, das passt dann einfach auch super dazu.
0: Oder einen schönen Saft aus einer Kokosnuss schlürfen oder so.
1: Das stimmt, machen wir es aber auch tatsächlich zum Essen nicht ganz. Ah ja, okay, natürlich Nur. passt ja. nicht. Naja, es wird ganz viel zum Kochen benutzt. Also es wird dieses Kokosnussfleisch wird abgerieben hm. und das dann in Wasser so ein bisschen ausge, ausgelöst, der Geschmack, aus diesem Kokosnussfleisch. Hm. Und diese Soße wird dann zum Kochen benutzt. Auch wieder mit lecker. Chili. Und das ist wahnsinnig lecker. Und also da die kann man um Algen essen dazu, ja. dann die dann auch sehr, sehr lecker dazu schmecken.
0: Genau. Was kann einem alles passieren, wenn man ein Tässchen Kava Kava trinkt? Was hast du da erlebt? <lacht> genau, also ich hab, ich hatte ja auch schon im, im Vorlauf gesagt, dass Frauen
1: die Erlaubnis haben, Low Tide zu sagen. Das heißt Lay ähm, Das heißt, wir dürfen nur so eine kleine Pfütze auch irgendwann dann nehmen. Männer, Männern wird das letztendlich nicht gestattet. Die kriegen immer eine, eine volle Kokosnussschale. Was passiert letztendlich, was ich gemerkt habe, wenn man ein bisschen mehr trinkt? Man wird wirklich so ein bisschen sehr ruhig. <lacht> also man kriegt eine pelzige Zunge, wie du gesagt hast, man merkt es auf jeden Fall, es stellt so ein bisschen ruhig, es stellt die Gedanken ein, man wird müde, man wird friedfertig, also das ist ja auch Sinn der Sache natürlich, weil es wurde auch damals bei Konflikten oder auch heute immer noch bei Konflikten auch um, ausgeschenkt. Ach so, um und, die Gemüter zu beruhigen quasi. Genau mhm. und man schläft prima danach. Ja, und was dauert tatsächlich dann, wenn wenn aus Beobachtungen wenn die wenn die Männer lange zusammensitzen bis morgens in den, in den frühen Morgenstunden ist tatsächlich, dass ein, ein Paar der Reihe nach dann einschlafen, weil es einfach, ja, die sitzen dann und die Musik in haben wir ja Runde. eben gehört, die sitzen ja, in der Runde und man nickt dann eben kurz weg. Ja, das finde Und dann toll. ist diese Musik dazu, die hilft auch mir beim Einschlafen tatsächlich und einfach beim Runterkommen. Und dieses Getränk hat auch nachgewiesen diese diese beruhigende Wirkung tatsächlich. Und man man meint auch, es sind ja im, im britischen Militär ganz viele Fijianer auch. Und die eben auch dieses Kava mitnehmen teilweise. Und man man hat dem so ein bisschen nachgesagt, dass sie besonders wenige traumatische Fälle hatten in den bei den Fijianern. Einfach weil sie es auch schaffen, wirklich immer wieder runterzukommen von den Erlebnissen vom Tag.
0: Und es würde mich tatsächlich nicht wundern dass das mit am Kava liegt. Ja, wunderbar. Das ja. ist eine tolle Geschichte. Vor allem stelle ich mir vor, dass man dann so kollektiv einfach mal eine Runde wegdöst und, und so tiefenentspannt ist. Ich finde, davon könnten wir uns hier auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden, oder? Ja. ja naja, und wenn
1: man dann aufwacht und man merkt, die alle sind irgendwie nach Hause gegangen, dann geht man eben auch nach Hause. Ah, also Das ist, ah, klasse. So, das ist ja. toll. Und manchmal wird man dann aber auch ganz freundlich angestüpft mit der nächsten Kava schale dass man doch gefälligst aufwacht und weiter redet und auch den nächsten Schluck nimmt.
0: Während du noch ein bisschen knabberst, ich habe schon gesehen, du greifst schon wieder in diese tolle ostfriesische Schale. Mach bitte weiter. Lass uns ein bisschen sprechen über dein Projekt für das Leibniz-Zentrum für Marine-Truppenforschung, das ZMT in Bremen. Ähm, Fischereisysteme ja, ist so die große Überschrift. Da ging es für dich ja vor allem um die Fischerei in den örtlichen Gemeinden, hast du mir gesagt. Und das heißt auf den Fidschi-Inseln, es geht um die Fischerei außerhalb der Riffe und auch innerhalb der Riffe. Kannst du uns, damit wir das irgendwie ein bisschen verstehen können, ähm, diese Einteilung mal erklären?
1: Ja, gerne. Also das Projekt selber ähm, von Elodie und mir heißt Sea of Connections, und zwar Pacific, haben wir genannt. Und was wir damit ähm, äh, letztendlich angehen wollten, ist diese Verbindung zu untersuchen zwischen der küstennahen Rifffischerei und der jenseits des Riffes. Also wenn wir sagen, Offshore-Fischerei stimmt es in dem Sinne nicht ganz, weil für die Dorfbevölkerung ist es tatsächlich die Tiefseefischerei oder dort, wo das tiefe Wasser beginnt, hinter dem Riff. Das ist natürlich noch nicht Offshore, wenn man jetzt die nautischen Meilen sich anschaut. So. Aber dort genau diese Verbindung, also wie weit sind diese Ressourcen jenseits des Riffes auch schon genutzt für die lokale Bevölkerung, weil vielleicht die, ähm, die küstennahe Fischerei doch nicht mehr so viel hergibt. Was wir direkt angucken, sind tatsächlich sind die Fischereisysteme, von denen die Menschen direkt leben, jeden Tag, weil Fisch ist dort einfach überlebenswichtig. Jede Insel hat diese Küstengebiete, die auch genau eingeteilt sind pro Clan und wer wo fischen darf und Teilweise haben wir dort natürlich auch schon ähm, sind die auch schon sehr, sehr stark im Leer gefischt. Aus
0: verschiedenen Gründen. Lass uns da gerne noch mal genauer drauf schauen. Es ähm, ist ein super spannendes Thema. Ähm, zum einen geht es ja auch darum, und das kennen wir ja auch, dass wirklich diese, diese Trawler mit ihren großen, riesigen Netzen da einfach sozusagen entlang schippern und alles an Fisch mitnehmen, was ihnen da in die, in die Netze schwimmt. Ähm, Stichwort natürlich Überfischung. Und auf der anderen Seite sprichst du eben von, von dieser Passage, wenn ich es richtig verstanden habe, von der Küste bis zu diesem Ende des Riffs. Und da bewegen sich sozusagen noch die Einheimischen. Habe ich das richtig verstanden? Genau, ganz dort.
1: richtig. Genau. Also die fischen auch noch ein gutes Stück dort. Also wenn man sich das Riff vorstellt danach, dann fängt das offene Meer an. Die fischen dort teilweise auch noch, aber da es in den meisten Dörfern eben kleine Boote nur gibt und davon auch nicht sehr viele. Das heißt, man teilt sich das dann für einen Fischgang und dann benutzt man meistens ähm, ähm, Lein. Zum Fischen mit Haken dran mhm. und, und Ködern. Und das ist so das Maximale, dass man in diese offenen Gewässer reingeht.
0: Jetzt ist so. es ja oft so, dass durch diese Überfischung, die stattfindet, ähm, einfach, sage ich jetzt mal, in diesen Passagen für die Einheimischen viel zu wenig übrig bleibt, dass sie sich nicht mehr selbst versorgen können. Ist das auf Kandavu ähnlich? Genau, du hattest jetzt die Passagen zweimal angesprochen. Genau, die sind natürlich,
1: wo es die gibt, ist natürlich wunderbar für die lokale Bevölkerung in dem Sinne, dass man da eine Verbindung hat zu diesen tieferen Gewässern. Also was oft Schwierigkeiten inzwischen machte, sind, wenn man so eine Passage nicht in der Nähe hat und auch nur sehr flache Riffebenen direkt vor den Dörfern hat. Weil dort, die liegen dann tatsächlich auch bei Ebbe flach. Mhm. Und dann muss man sehr weit laufen teilweise, um eben dann noch in fischbare Gewässer wiederzukommen. Und das ist teilweise ein, ein, ein großes Problem. In Kandavu jetzt und auch in Matasavalevu, wo wir waren in dem Dorf, dort haben wir dieses Problem gar nicht beobachtet. dass eine große Lagune mit der Riffpassage, die also diese Öffnung ins offene Meer bietet und ähm, wo ein Fischreichtum war, wo drumherum einfach auch so viel Fisch da ist, dass die Bevölkerung sich sehr gut davon ernährt konnte und auch teilweise Fisch verkaufen kann. Weil auf Kandavu kommt eben auch eine Fähre an, zweimal die Woche und dort wird dann, wird dann
0: auch Fisch verkauft. Das heißt, wenn wir direkt an der Küste dran sind, hat man dann eben auch Phasen der Ebbe, wo das Wasser sich total zurückzieht, aber in diesen Riffpassagen bleibt das Wasser einfach stehen. Was macht diese Riffpassagen noch so besonders aus deiner Sicht? Also warum habt ihr gesagt und genau darum kümmern wir uns? Genau, das ist der nächste Schritt für
1: dieses Forschungsprojekt, den wir dann hoffentlich angehen können, wenn wir auch die Gelder bewilligt bekommen natürlich und wenn wir wieder reisen dürfen, das ist natürlich klar. Auch wenn vor Ort schon ein paar von unseren Kolleginnen und Kollegen dort dran forschen. Die sind aus sehr vielerlei Hinsicht interessant. Nicht nur, weil sie diese Möglichkeit für Fische ermöglichen, in verschiedenen Stadien ihres Lebenszyklus quasi da durchzureisen, sondern weil sie natürlich auch eine Öffnung darstellen für die Menschen, für die Schiffe dort durchzukommen, zu jeder Tageszeit das heißt, da können kleine Boote passieren oder auch Fähren passieren. Sie bedeuten noch sehr viel mehr kulturell, und da sind wir gerade erst an der Oberfläche, das rauszufinden tatsächlich, weil wir herausgefunden haben, zum Beispiel, dass manche spirituellen Kräfte an diesen Riffpassagen auch arbeiten das und ist auch total wohnen spannend. zum Beispiel. Ja, sagen uns
0: mehr dazu. Also das heißt, du hast mit den Fidschianern, Fidschianerinnen mm. gesprochen über genau diese Passage, diese Stelle. Genau. Und da gibt es eben eine spirituelle Kraft,
1: ein Taveta. Die entscheidet tatsächlich, je nachdem, ob man ein negativer Mensch oder was Negatives angestellt hat oder nicht. Und sie haben es beschrieben, ob man eben in diese Passage reinfahren darf, ob man dort durch darf oder auch ähm, sich ihr nähern darf. Und das wurde beschrieben als einen Korallenkopf, der letztendlich hochkommt oder nicht. Und man sieht den halt im, im Wasser drin. Zum Beispiel. Also das heißt der
0: Korallenkopf kommt hoch und genau. das bedeutet... Man wenn man
1: das dann sieht, dass die sich, Korallen sich bewegen, dann ist es... genau. Dann, dann ist es vielleicht an dem Tag nicht so gut, diese Passage zu
0: versuchen. Spannend. Mhm. Also ein Ort, der auch ähm, verehrt wird. Genau. Und es ist
1: generell, ja. Also es ist wirklich ein wichtiger Ort. Es ist ein Ort, der, der verehrt wird. Das stimmt ganz toll. Und auch durch den ganz sachlich und ganz spirituell und ganz kulturell alles kommt, was auf die Insel kommt. Alle Neuigkeiten, alle Besucher. Alles, was die Insel verändert, kommt durch diese Passagen. Und das ist auf sehr vielen Ebenen eben auch und auch was die Insel verlässt. Also, wir haben auch rausgefunden, ähm, das haben uns die Leute eben auch erzählt, dass die an manchen Punkten, die auf diese Landzungen, die auf diese Riffpassagen zeigen, eben auch die Seelen der Toten verabschiedet werden. Ach, wie schön. Dass sie dort, von dort wieder ihre
0: Reise antreten können. Das klingt äh, wirklich beeindruckend, muss Und ich sagen. zudem sind sie auch
1: noch dann wieder aus ökologischer Sicht wahnsinnig spannend, weil sie natürlich die Gebiete sind, die immer durch, von der Strömung ähm, durchgeflutet werden, die öfter kälteres Wasser haben als das Oberflächenwasser, äh, wo man auch ähm, sogenannte Fish Spawning Aggregations, also diese Laichgebiete von ganz wichtigen ähm, Schlüsselarten eben auch findet.
0: Ich kann total gut verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass diese Riffpassagen irgendwie jetzt so komplett dein Steckenpferd sind. <lacht> ja, auch schön, wie <lacht> du das beschrieben hast, dass es sowohl dieses Ankommen ist, weil man da einmal durchkommt, aber auch der Abschied, den man mhm. dann irgendwann nehmen muss, wenn man Kandabo wieder verlässt. Wenn wir schon mal beim Abschied nehmen sind, ähm, lass uns gerne, und das tun wir immer im Mare-Podcast, auch über dein Souvenir sprechen. Ja. Etwas, ja, das ähm, <lacht> dir am Herzen liegt. Etwas, das dich an diesen schönen Ort, an die Zeit, die du da verbringen konntest, erinnert. Was ist das? Hm. Also tatsächlich ist das Souvenir jetzt, was ich dabei
1: habe, von Kandavu selber nicht, aber von einer ähm, netten Kollegin, Freundin von vor Ort, die auch in Kandavu mit war, aufge, ähm, aufgegeben worden ist, ein Fächer. Aus Pandanusblättern.
0: Ach, klasse. Das ist
1: ein... <lacht> der ist riesig, ein das irren, muss man dazu Ein Ehrenbully, das ja. sind diese Fijian-Fans. Fijian der ist ziemlich riesig, genau. Ähm, da steht auch mein Name drauf, deswegen musste sie wirklich nochmal genau gucken, dass der
0: auch aufpasst. Das ist total niedlich. <lacht> auf und der einen Annette Seite Annette genau. und auf der anderen dein Nachname Breckwold. Ja. Sag mal, wenn man sich da Luft und, zufächert...
1: Ja, das ist fantastisch. <lacht> Das ist wirklich, wirklich toll und man sieht die schönsten Exemplare, davon sieht man auch am Sonntag in der Kirche natürlich immer. Es gibt verschiedene Webtechniken aus diesen Blättern ähm, und es gibt auch, ähm, wie bei den Matten, werden eben manche Blätter schwarz gefärbt in der Erde und dadurch kann man dann so Muster auch einweben. Also die sind einfach, und wenn man sich diesen Griff hier auch anguckt, das ist einfach unheimlich kunstvoll gemacht und... Ja, das ist ein sehr beliebtes Souvenir. Die kann man auch einfach so natürlich kaufen. Dieser wurde speziell für mich gemacht, weswegen der mir sehr am Herzen liegt, wenn <lacht> ich ihn ich. Auch im Fluggepäck nicht aus den Augen gelassen oh. hatte. Genau. Und was ich mir persönlich als Souvenir immer mitnehme, ist,
0: ähm, ist Kokosnussöl. Sag bloß, das hast du auch noch mitgebracht. Das
1: ich auch mitgenommen.
0: Annette, was bist du für ein toller Gast? <lacht> wenn ich mir überlege, was du da alles aus deiner Tasche zauberst, klasse. Weil
1: das einfach so das Tollste ist, das machen tatsächlich, ähm, wenn man sehr trockene Haare hat, kann man das auch ähm, vor dem Duschen in die Haare tun. Mhm. Leute mit Locken lieben das natürlich dann sehr und dann einfach nur rauswaschen. Und dann sind die Locken und, und krausen Haare wirklich richtig schön weich. Ich benutze es für die für die Haut einfach. Man kann es auch vor einem Bad schon tun und sich dann einfach eben ins Wasser legen und das ähm, ist unheimlich gut. Es wird auch benutzt, zum wenn man krank ist und wenn Kinder krank sind oder Ältere, dann wird es zum Einreiben benutzt und das ist also immer das, was ich was ich mitbringe. Und das fängt an flüssig zu werden ab
0: 22 Grad. <lacht> Siehst du, gucke mal. Yay, das also so langsam
1: in Bremen. genau Sonst lege ich es immer in ein Waschbecken mit warmem Wasser. Ach, wie nett. Und, und, und
0: der Duft muss doch irgendwie einzigartig Ja, da gibt es halt sein, ne?
1: verschiedene ähm, Duftrichtungen. Ich mag sehr, Sternfrucht ist so mit eins meiner Lieblings. Wenn es ganz pur ist, dann riecht es tatsächlich einfach nach, nach Kokosnuss, so wie wir das ja sonst auch kennen. Und das ist die Noni-Frucht, was ich hier dabei habe. Und das riecht ganz wunderbar. Also es ist auch auch eine, eine tropische Frucht, die gibt es auch nicht am Mittelmeer, soweit ich weiß. Also du brauchst schon tropischer.
0: Und deine Freundin sagen bestimmt zu dir, Annette, bitte, wenn du das nächste Mal da bist, bring mir auch ein Fläschchen mit. Yay! Genau,
1: habe ich natürlich auch immer.
0: Ich hatte genau. noch nie einen Gast hier, der so viele schöne Sachen mitgebracht hat. Das muss ich dir einfach mal sagen und äh, danke, dass du da warst, dass du uns so einen schönen Einblick gegeben hast in das Leben, in die Kultur dieser äh, großartigen Insel, in diese Vielfältigkeit vor allem auch und man sieht es dir an, dass du dich da wohlgefühlt hast, dass du es liebst und ich hoffe, ich hoffe sehr, Annette, dass du bald wieder hinfahren kannst. Ich drücke alle Daumen. Sehr vielen Dank.
1: Danke, dass ich hier heute darüber sprechen durfte. Und ja, natürlich, es ist jetzt seit über zehn Jahren mit involviert, in, reingeknotet in meine Forschung und auch in mich und hat mich wahnsinnig geprägt natürlich auch. Und ähm, ja, hat mich gefreut. Schön, danke, <lacht> dass du da warst. Danke
0: Das war der Mare-Podcast von Bremen 2 und der Zeitschrift Mare. Und wenn euch die Folge gefallen hat, ja, dann abonniert uns gerne in der ARD-Audiothek oder wo ihr sonst gerne eure Podcasts hört, Apple Podcasts zum Beispiel oder wir sind jetzt auch neu bei Amazon Music. In der nächsten Folge sind wir mit der Mare-Journalistin Agnes Fasekasch im Westjordanland unterwegs, am Toten Meer, am Kalia Beach, einem Strandabschnitt, an dem tatsächlich Palästinenser und Israel Elis zusammen baden gehen. Das ist sehr besonders für diese Region und genau davon wird uns Agnes erzählen. Der Mare Podcast ist eine Bremen 2 Produktion. Alle zwei Wochen am Dienstag gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.